0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é mais um episódio do nosso podcast Informando Direito. Eu sou o Fernando.
1: E eu sou o Thiago.
0: E no episódio de hoje nós vamos trazer uma pitada de direito. Após as eleições, uma pauta que retornou à tona, principalmente aqui no estado de São Paulo, foram as propriedades abandonadas e a sua relação com a função social da propriedade. Então nós vamos trazer alguns esclarecimentos sobre esse instituto e, como sempre, informar direito.
1: Essa pauta ela voltou com muita força na candidatura do, de um dos concorrentes à Prefeitura da cidade de São Paulo. Um ponto forte do projeto dele era justamente esse, ele sendo parte de alguns movimentos. O projeto dele visando os imóveis abandonados da cidade de São Paulo é muito acertado. É, essa pauta voltou com muita força para o debate público. A questão da desapropriação, a questão dos imóveis abandonados a questão da função social da propriedade.
0: Pois é, meu parceiro. E essa discussão, ela vem de bem longe, né? Eu vou fazer um breve histórico aqui da da parada da função social da propriedade. Ela começou. Essa limitação da propriedade, é, ela vem desde Roma, né? Porque uhum. em Roma, é, os estranhos não podiam entrar na sua casa sem a sua autorização ou em determinados momentos e que isso ofenderia as entidades protetoras do lar, que lá em Roma eles tinham seus deuses que ficavam representando o lar e tudo mais. Então, isso resultava em quem? Violência. Conforme as populações foram crescendo e o espaço foi ficando cada vez menor, essa questão da propriedade privada e dela ser ilimitada, como era na época, impôs a necessidade do Estado intervir de alguma forma e começar a impor limitações, desde limitações mais tímidas a, como espaçamento entre ruas e tudo mais, até, a, a, a de fato, a intervenção na propriedade. E isso aconteceu, de fato, quando o, o surgiu o Estado intervencionista em substituição ao Estado liberal da Revolução Francesa. Só que, no Brasil, é, o que motivou a, a, a função social da propriedade não foi, de fato, a violência entre o povo e essa questão do espaço, mas sim a má distribuição de terra, porque o Brasil é um país enorme, é né? um continente. Sim. Então, se você for analisar assim, tem espaço suficiente para todo mundo morar, tem espaço suficiente para todo mundo plantar. Só que não era essa a verdade do Brasil à época em que foi promulgada a Constituição. E é por isso que ela é tão evada de... Evada não, que evada é um termo negativo, mas ela é tão moldada nesse aspecto social de redistribuição de terra, de trazer a propriedade uma um direito da pessoa, e a Constituição positivou isso, é, introduzindo a questão da da, da da políticas urbanas, em que você deveria ter o plano diretor e tudo mais, e basicamente esse contexto histórico da, da função função social da propriedade.
1: É, bem como você disse, né, Fê? É, fez esse... esse histórico, né, voltou desde as origens da função social, em Roma e tudo mais, é, e você falou do Estado, da virada do Estado liberal para o Estado social, né, e assim, uhum. só para tentar dar uma complementadinha, é, nós vivíamos, né, pós-Revolução Francesa, pós-Revolução Francesa, Estado liberal, então aí passamos para o Estado social, do Estado social fomos para o Estado de Direito, Estado constitucional, hoje nós estamos Alguns dizem no Estado neoconstitucional, alguns dizem no Estado transconstitucional. Então, todas essas mudanças de Estado, elas interferiram bastante nos nossos direitos nas nossas garantias. Atualmente, a propriedade é um direito e ela consta no artigo 5º da Constituição. Ela é um direito cos la um direito imutável. Só que o mesmo artigo 5º traz, digamos assim, uma limitação, porque ele diz que a propriedade ela está garantida. Só que a propriedade, ela deve atender a função social. Aí eu te pergunto, muita gente acaba é, esbarrando nisso, né? A gente vê, como já falamos em outros episódios, as pessoas elas têm um discurso muito, ah, meu direito é absoluto, meu direito é isso, meu direito é aquilo. Primeiro que não existe direito absoluto, já falamos sobre isso. Né? Nenhum direito absoluto, nem a vida é absoluta. Segundo que, o que é a função social da propriedade? A gente ouviu, ouve tanto falar sobre isso, e aí, se você me permite, Fê, eu queria fazer aqui um, um breve, uma breve introdução, voltando um pouco às origens, para tentar explicar o que, que é a função social, o conceito, né? o que, que significa falar em função social. Né? A, tanto a Constituição quanto qualquer outra lei criada, elas são feitas para elas servirem a qualquer tipo de sociedade. Por exemplo, a Constituição ela foi feita numa sociedade que havia acabado de sair de um regime militar, de uma ditadura militar. Então, os direitos ali eles eram extremamente suprimidos, havia censura, entre outras coisas. Então a, a sociedade ela estava indo para uma sociedade onde os direitos deveriam ser garantidos né, para que não houvesse mais arbitrariedades. Então ali a Constituição foi feita, só que a sociedade ela muda. O que ali era entendido hoje provavelmente tem uma interpretação diferente. Então as leis e a Constituição elas são feitas para servirem por muitas mudanças sociais. E o que, que acontece com isso? Como é que você faz um texto em 1988 e esse texto, sem que você precise mudar o texto, ele, ele valha também em 2020, 2030, 2040, né? Muita gente não sabe, eu acredito que muita gente até mesmo da, do direito não, não saiba muito bem disso, mas não é à toa que existem tantas normas, tantas leis, que quando você lê o artigo ela dá margem a diversas interpretações e diversas aplicações. Isso não é por acaso, isso é proposital. Na verdade, isso é uma técnica legislativa. Quando o legislador ele vai criar uma norma, vai criar uma lei, ele pode usar de duas, basicamente de duas formas para que essa lei, quando ela não é de vigência temporária, para que essa lei ela sirva por muitos e muitos anos. Na verdade, ela tem um tempo indeterminado. Então, o que, que acontece na hora de redigir, na hora de escrever a lei? você utiliza de conceitos jurídicos indeterminados ou de cláusulas abertas. E o que é um conceito jurídico indeterminado? É justamente a função social da propriedade. As pessoas elas se debruçam sobre esse conceito e tentam é, defini-lo. Não há uma definição correta nem uma definição objetiva que esclareça exatamente o que é a função da propriedade. Só que nós temos o conhecimento do que este conceito ele traz para a nossa vida então nós não sabemos definir com exatidão o que, que é função social mas nós sabemos que se não cumprir a função social você pode ter a sua propriedade é, limitada, você pode vir até a perder a sua propriedade
0: aqui por... abrindo parênteses rapidinho Thiago, claro, sobre fica esse. à vontade não é que a gente não saiba o conceito de função social ele existe só que para adequar a constituição aos tempos e não precisar ficar por medidas provisórias ou fazendo, por emendas, a Constituição, enfim, por qualquer técnica legislativa que se adotar, para você não precisar ficar fazendo essas mudanças, você opta pelo conceito aberto para que ele se adeque à sociedade da época, porque hoje a função social é um conceito X. Daqui a 30 anos, para atender essa função social, você tem o um conceito Y. Então essa é a importância do, do conceito aberto.
1: Você tem ali uma definição, mas não é uma definição precisa porque você nem pode ter uma definição precisa. A sociedade, ela muda. Né? Então se você tiver uma definição fechada, aquilo ali dali há um tempo provavelmente não vai valer. E é justamente essa a ideia. Só que a consequência disso, a gente tem né? a própria Constituição lá atrás. E aí eu vou até mostrar aqui. A Constituição, lá traz a limitação, ela traz a consequência do descumprimento. Vou uhum. entrar bem um pouquinho no próximo tópico, mas digamos que você não cumpra a função social. A Constituição, ela diz que você pode... vai ser obrigado a fazer uma construção, a parcelar o terreno, você depois uhum. entra numa progressividade de IPTU, enfim. É um conceito que eles... ele é aberto, ele é indeterminado, porque ele se adequa à sociedade em que vivemos.
0: Pois é, cara. Foi bom você falar no IPTU, porque é para demonstrar bem como a função social da, social da propriedade construir, você ter uh, uma morada para todo mundo, para conseguir alcançar esse, esse preceito da Constituição que é, que é subjetivo, se tornar objetivo alcançar as pessoas, a gente pode analisar o próprio IPTU. o IPTU ele é a soma de dois tributos, na verdade. Né? Ele é a soma do imposto predial e do imposto territorial urbano e é cobrado com uma alíquota só. Só que o imposto predial ele é menor do que o territorial. O que isso quer dizer? Se você tem a sua casa num terreno grande e a casa ocupa 90% desse terreno, o seu IPTU vai ser mais barato. Agora, se você tem uma, um terreno e a sua casa ocupa só 50% do terreno, o seu IPTU vai ser mais caro. Isso também é uma forma de incentivar alcançar o objetivo da função social da propriedade, que é o quê? Garantir que todos possam ter acesso à propriedade e aqueles que não cumprem com a função social acabam sendo sofrendo as sanções, como a desapropriação, que é a mais grave de todas, forçar que você construa alguma coisa ali, é, o IPTU progressivo no tempo, que ele vai aumentando as alíquotas e tudo mais. Então, isso é muito importante, vocês levantar essa bola do IPTU, porque eu sempre me lembro desse, dessa questão.
1: Justamente, quando você tem uma propriedade, você precisa fazer com que essa propriedade ela sirva à sociedade também, né? Então, basicamente, um conceito aí bem breve, assim bem sucinto de função social, é justamente isso. É você dá uma finalidade para uma propriedade e observação. Não é somente imóveis, terrenos, prédios, casas tá? Os uhum. bens móveis também entram na, na questão da propriedade. Então, digamos que... Você tem um terreno e você abandone o terreno. Aquele terreno não serve nem para ti, nem para ninguém. né E você, muitas vezes, não paga IPTU. Ou seja, você descumpre a função social, você você não está pagando, não está contribuindo com a sociedade na, no pagamento do IPTU. Então, a função social, nesse caso, seria você dar uma finalidade para aquele imóvel. Ou você aluga aquele imóvel, ou você coloca alguém para morar ali, ou você permite que alguém use o solo né para fazer uma plantação, que for lícito. É, mas, assim, você precisa dar... Uma finalidade que não sirva somente a você como particular, mas toda a sociedade. Eu abro parênteses aqui para o professor José Afonso da Silva. E a função social da propriedade com a propriedade privada é, são princípios da ordem econômica. Né? E ele fala que isso tem uma importância tão grande que a propriedade ela não deve mais ser considerada no seu direito individual. Mas ela deve ser observada para assegurar o direito à existência digna, né? conforme os ditames da justiça social. Então a propriedade ela acaba saindo um pouco da esfera pessoal-privada e ela acaba entrando mais na esfera social. A propriedade ela é mais importante para a sociedade do que para o indivíduo.
0: Pois é, cara, até porque ela impacta todo mundo. né Se você for no centro de São Paulo hoje, é, é impressionante a quantidade de prédios abandonados, de residências abandonadas, e muito por questões de especulação imobiliária, porque o cara faz um investimento ali, aí o um metro quadrado cai e aí ele abandona esse investimento, deixa lá os prédios é, construídos, não vende, fica lá abandonado. Então, a gente citou esse candidato à Prefeitura de São Paulo, que não foi eleito. Uma das grandes pautas dele é essa, você conseguir fazer essa distribuição desses bens, desses imóveis, e simplesmente alegar que porque você pôde pagar a responsabilidade, você está isento de qualquer responsabilidade, você não tem que fazer mais nada porque o dinheiro é seu e você faz o que você quiser, cria um, um Estado injusto e, além de tudo, não cumpre a, a, a Constituição, porque como a gente bem disse, isso não é uma coisa de partido político, tá na Constituição, a propriedade tem que cumprir a função social, não Sim. é o partido A, B ou C que quer, não é o, o esquerdista ou socialista, não, tá na Constituição, acima de todas as leis, entendeu? Isso é muito interessante, é muito importante sempre lembrar isso, cara.
1: Principalmente porque, desde que nós entramos aí no Estado de Direito Constitucional, nós temos o fenômeno da constitucionalização do direito, né? Sim. Acima da, do, do interesse privado, se eu faço contrato com você, Fê, o nosso interesse privado aqui, ele, ele é lei, né? O contrato uhum. faz lei entre as partes, porém, nós, nós temos que observar os princípios constitucionais. Então, nós temos que aplicar também toda a proteção que o estado constitucional ele traz no nosso empreendimento privado, então a gente precisa observar isso. E você bem falou do da constituição, dessa questão de apartidado e tudo mais, e é importante levantar também, fei, que a constituição ela vem sendo atacada, né? Porque quando para mim é interessante, a constituição ela vale. Você precisa uhum. respeitar o meu direito fundamental, o meu direito a minha garantia constitucional porque eu sou um cidadão de bem, pagador de impostos, e a Constituição me protege. Só que quando não é meu interesse, não a Constituição está completamente errada. É necessário criar uma Constituição que atenda aos anseios sociais, faça uma nova Constituição, e aí a Constituição não vale de nada, rasga a Constituição. Sem, sem, sem entrar no mérito de algumas discussões no, no Supremo Tribunal Federal, que essa semana está gerando muita polêmica, a questão da reeleição do, da presidência das mesas do Senado e da uhum. Câmara, mas... A Constituição, para muitas pessoas, ela só vale quando atende aos interesses particulares. E, na verdade, não é assim,
0: né, Fê? Pois é, o que a gente tem chamado de garantismo de ocasião.
1: né? Isso, exatamente.
0: Essa é uma frase perfeita que, se eu não me engano, foi cunhada pela aquela advogada Gabriela Crioli. E ela define exatamente esse, esse perfeito. A gente teve isso muito na pandemia, né, cara? A pandemia trouxe um grande exemplo do que é o garantismo de ocasião. O pobre era pobre e você tem culpa de ser pobre. Aí vem a pandemia e falando, olha, comerciantes, empresas, a regra do jogo é essa, vão ter que fechar. Ah, mas o Estado tem que intervir. Ué, mas vocês não queriam o Estado liberal ontem, ontem O pobre não é pobre porque não consegue emprego e se dane-se, tem que se virar. Então, esses garantismos de ocasião também são muito presentes quando se fala em função social da propriedade, porque se você tem a sua empresa, e aí você tem aquele, aquele prédio lindo, maravilhoso, mas o bairro ele é totalmente mal cuidado, porque todos os prédios em volta são abandonados, você se sente prejudicado. Aí você quer que o Estado intervenha e faça alguma coisa. Todavia, se você recebe um imóvel e você não quer pagar o IPTU dele, porque ele é em Pirapora, Mirim, você não quer saber daquele imóvel, mas você também não quer se desfazer. Não quer vender a preço vil, não quer doar, não quer fazer nada. Não quer falar, prefeitura, quanto que é IPTU? X, ó, toma imóvel, fica para vocês, faz uma creche, faz... Você não quer isso, você quer ficar com o bem. Aí você não quer que intervenha, porque é um patrimônio seu. Entende esse garantismo, como ele funciona também na função social da propriedade, como ele ataca esse direito?
1: O cara tem um prédio ali numa, numa área abandonada da cidade, do município de São Paulo, mas tem uma especulação de que em 10 anos ali vai ter uma estação do metrô. Isso vai supervalorizar ali a região. Então o que, que ele faz? Ele deixa. Né? Ele deixa lá. Dali a 10 anos o que ele pagou um milhão tá valendo 10, 20 milhões de reais. então ele, Aí ele vende, aí ele dá uma finalidade. Só que isso traz muitos efeitos negativos para toda a sociedade. Você falou muito bem, Fê, na questão do abandono que traz uma insegurança enorme porque geralmente essas áreas onde tem uma concentração de imóveis abandonados ela é uma área que é muito perigosa, né? Porque acaba concentrando ali um número muito grande de, de delinquentes. Então, assim, dá uma insegurança, porque a rua ela é vazia, o lugar ali acaba ficando um lugar abandonado de fato, né? Então, assim, não é. Para quem mora ali, é, é prejudicial. Pessoas que poderiam estar ali morando estão na rua, né? Estão, é, não tem um teto para passar a noite, enquanto existem diversas construções que estão realmente abandonadas por aí. E quando se fala em ocupação, Fê, eu vou abrir um parênteses aqui, eu não concordo com esse candidato, tá? eu não não sou adepto à, à linha de pensamento dele, mas eu, eu preciso falar quando o cara ele tem uma ideia positiva, eu, eu também não sou esse tipo de pessoa que nego totalmente, né? eu não sou negacionista, e eu também não sou partidário, então eu gosto de ideias, não de pessoas, e ele tá completamente correto na afirmação que ele faz. A ocupação ela não é você invadir a casa de uma família, Ou por exemplo... Tem a sua casa, eu invado a sua casa uhum. para colocar mais 10 famílias. Isso não é ocupação, isso realmente é um crime. O que que acontece? Você, você mapeia os imóveis que estão abandonados há muito tempo e aí você leva as pessoas para ocuparem, pessoas que até então não têm um teto. E isso é o quê? Você acaba fazendo pressão para que o poder público tome uma atitude, né, Fê?
0: Sim, e, e essa é uma questão muito importante porque aí eu não vou fazer, com a gente gosta a gente não faz juízo de valor sobre as coisas, a gente só expressa a nossa opinião. Sim. Mas eu também acredito que há um desinteresse é, das prefeituras, né? porque o que, que acontece? O IPTU, ele representa, eu até vi um estudo sobre isso esses dias, quando ele falava sobre taxar grandes fortunas. E aí falam assim, não, porque se você taxar grandes fortunas, você não vai resolver os problemas do Brasil porque eles vão representar 0,3% do PIB, então não sei o quê. Pois é, o IPTU todo mundo paga e, e, e representa 0,05% do PIB brasileiro. Uhum. Então, é mais para as prefeituras, que recebem essa verba, é uma verba interessante. Aí vamos colocar na ponta do lápis. Se tem lá um imóvel, ele está devendo um milhão de reais de IPTU. Se a prefeitura segue o que diz a lei, o que, que diz ali? Você aumenta o IPTU, aumenta o IPTU, aumenta o PTU. O cara não fez nada? Você força ele a construir, ele não faz nada? O último item é a desapropriação, que é o rompimento total daquele, daquele vínculo particular e aquele bem passa a ser público. No instante em que ele passa a ser público, o contador do IPTU para. Não tem mais IPTU para ser pago para aquele imóvel. Então, é como se fosse um empréstimo de banco. O banco não torce para que você pague um dia. Ele torce para que você atrase. Porque se você atrasar, tem juros. Tem multa. Sim. Entendeu? Você saca a lógica? É, é um pouco incorreto afirmar, acusar. Não não posso dizer que isso acontece em São Paulo, que isso acontece nas nossas cidades aqui. Mas entende como funciona mais ou menos essa máquina? Se porventura... Vamos dar, dar louco. Vim uma empresa e quiser comprar aquele bem, ela vai ter que pagar aquele IPTU para adquirir aquele bem de forma correta, onerosamente uhum. Então, se aquele bem passar para a administração pública, quem tem que arcar com manutenção, não vai ter mais esse contadorzinho de IPTU rodando, quem vai ter que arcar com é, segurança, daquele, daquele, se daquele virar uma repartição pública, por exemplo, ou se é a prefeitura. E aí a prefeitura olha para aquilo e fala, cara, putz, pariu, são tantos imóveis e então, tal, não sei que. Então, eles forçam, quando eles invadem, eles forçam essa máquina a girar, entendeu? Uhum.
1: Porque eles
0: mapeiam, como você bem disse, eles invadem, depois que eles invadem, as famílias se instalam, eles vão na prefeitura e pegam ó, tem esse, 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 esse. Aí a prefeitura fala, ai meu Deus do céu, e agora? Tá bom, vai, vamos lá. E começa a funcionar.
1: Sim, sim. E o IPTU ele acaba sendo a principal fonte de de, de receita de alguns municípios, né?
0: Sim. Aqui em Santos, sim. por exemplo,
1: ele é um eu não estou conseguindo aqui ter acesso agora, mas aqui em Santos é muito alto o valor do IPTU, né? Uhum. Então, quer dizer, o cara abandona, já fica ali pelo menos seis anos até que o, o imposto progressivo passe a valer, né? Que ele chegue no auge dele. Então, já são seis anos sem contribuir. Aí tem aquela cobrança, a dívida vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Tem muito imóvel que o valor do IPTU devido é muito maior do que o valor do imóvel. Muito... Então, assim, Sim. Só, não vale a pena o cara vender, né? E, e ninguém vai Sim. querer comprar.
0: Uma forma... Aí aqui é, é, já é aquela parte do advogado falando. Se houvesse boas intenções, se houvesse interesse, tanto da fazenda pública, quanto dos das prefeituras, quanto das pessoas de resolverem um problema, é, você pode entregar o imóvel para a prefeitura, se a prefeitura aceitar, como quitação daquela dívida. Sem que aquilo seja leiloado. Porque qual que é o caminho normal? O caminho correto é que você vai, pega aquele imóvel e aí ele é leiloado. Muitas vezes é um preço muito abaixo. Na grande maioria das vezes ele vende leiloado a é um preço muito abaixo. É saudada a dívida ou não, porque muitas vezes paga o PTU mas sobra um valor e você tem que pagar esse valor também. Uma forma que seria muito mais simples é a prefeitura mapear essas situações desses imóveis e fazer o seguinte esquema. Então o bairro X tem essa casa, essa casa, essa casa, essa casa que estão com os débitos absurdos de IPTU. Passou do valor do imóvel a gente fala o seguinte, aqui pode ser uma creche, aqui pode ser, porque tem que ser motivado, você tem que dar uma destinação para aquele bem que vai integrar o patrimônio público, você também, porque senão seria a farra do boi. Sim. Você ia pegar, tudo bem, que então eu falar, dá para mim, eu pego, eu pego. A prefeitura precisa ter esse interesse em adquirir aquele bem e transformar para uma destinação de, diferente. Então, isso poderia ser resolvido de forma muito mais simples, né? Mas, infelizmente, não é muito assim que funciona. Eu já me deparei aqui, no, no, vou dizer que cidade que é, mas não é a minha, já fiz <risos> Da Baixada Santista, em que não fez a desapropriação é, por IPTU de uma casa do lado, mas fez a desapropriação pagando a indenização da casa do lado do vizinho para fazer uma cama escola, entendeu? Uhum. Pagou para alguém um imóvel, sendo que poderia ter pego outro sem onerar, porque já é uma dívida sem pegaço público, mas paciência, né? A gente vida que segue.
1: É, porque tem mas... duas
0: formas, né, de você pagar
1: a desapropriação. Quando você está cumprindo Sim. a função social e aí a prefeitura ela declara que há interesse ali naquela, naquele imóvel, né? Há necessidade, de utilidade pública do imóvel. Aí vai expedir o decreto e tudo mais, aí paga a indenização é prévia, justa em dinheiro, né? Constituição. Sim. Quando você está descumprindo a função social, o pagamento da indenização pela desapropriação ele é feito de acordo com o valor venal do imóvel e ele é pago com o título da dívida pública, né? resgatáveis, uhum. Então, assim, o pagamento que a prefeitura faz quando ela desapropria um imóvel que está descumprindo a função social ela é, é muito menor. E é uma facilidade, né? Assim, não é uma facilidade se você for parar para pensar no procedimento que você deve seguir até chegar nessa fase. Só que se você olhar para trás e ver quantos imóveis já atingiram os requisitos para que você possa desapropriá-los, né? Quer dizer, eles já estão há mais de 20 anos abandonados. Então já deu a progressividade do IPTU, já deu tempo de você é, fazer o procedimento. E aí tem aquela coisa né, que você me falou, o interesse ali da prefeitura, tem, pode ter um uhum. conflito de interesse... O, sei lá, o dono do imóvel é amigo do prefeito não sei
0: <risos> isso eu não posso dizer, eu não sei
1: é, mas assim, a gente essa história. Supõe, cara, são mais de 5.500 municípios no país, não é a verdade? a gente não tem como saber a realidade de todos eles pode acontecer? pode acontecer já aconteceu? já aconteceu não é a verdade? Não tô, a gente não tá acusando <risos> ninguém, mas assim, é algo que infelizmente é, é possível de acontecer,
0: né? pois é, cara, pois é essa questão aí da função social, ela é muito importante e é mais ou menos assim, se as propriedades cumprirem a sua função social, o Brasil se desenvolve melhor. Por quê? Como no Centro de São Paulo, que a gente citou como exemplo, se houver interesse que tenham pessoas no, nos bairros ali, no centro da, da capital, por exemplo, é, as, as lojas vão abrir. Abrindo lojas, abrem empregos. Então, você tem esse deslocamento louco de São Paulo, ele seria invertido, quer dizer, você moraria perto de onde você trabalha, mas o que uhum. muitas vezes acontece é, você ou, ou mora, você faz o ou você mora distante de onde você trabalha, ou você mora em outra cidade até. Sim. E essa política urbana de você revitalizar bairros, de você distribuir esses imóveis e tal, também influencia no, no comércio, porque se você tem, agora, dica de ouro, hein? atenção, uhum. Você vai comprar, um imóvel, vai comprar um imóvel, vai abrir a sua empresa, tem uma empresa teixo, vou comprar um galpão para montar a minha empresa e tal, não sei o quê. Você olha o bairro, começa a olhar aquele bairro. Tem proposta de urbanização? Tem propostas de revitalização? Ignora a renda das pessoas que estão ali. Olha como a, a, o município está olhando para aquele bairro. Se aquele município está olhando para aquele bairro com bons olhos, planejando fazer coisa aquele bairro, vai com fé. Você pode ter certeza que você vai montar lá, vai com... primeiro ano, você vai realmente passar por situações de dar seis horas não ter ninguém. É verdade. Mas você pode ter certeza que quando aquele bairro estiver revitalizado, com pessoas morando, com pessoas visitando, você vai ter que pagar o triplo pelo mesmo espaço, porque vai enriquecer o um metro quadrado. É justamente nessa lógica que exige, existe a especulação imobiliária. Sim. Só que o problema da especulação imobiliária é que quando ela é uma bolha, uma bolha né? Quanto mais você vai especulando, mais você mais vai especulando, mais vai crescer no metro quadrado. Enquanto ele vai crescendo, as pessoas vão comprando imóveis, pagando caro, pagando caro. No momento que ela estoura, as pessoas não tem como pagar, mas ela está um absurdo. E aí é o que aconteceu nos Estados Unidos, inclusive. Né? Muita gente foi a falência e tudo mais. Sim, mas sim. é isso aí. Você quer acrescentar mais alguma coisa sobre função social? A gente sempre dá uma fugida dos assuntos, mas faz parte, <risos> faz parte da graça. É, isso aí. É, faz parte do, do esqueleto,
1: né, do nosso podcast, do objetivo que a gente tem, né, quando a gente, quando a gente faz o podcast, que é justamente conversar, né, abordar alguns outros temas que são correlatos, mas não são o principal aqui do, do tema que nós estamos tratando. Mas não, é basicamente tudo que você falou. Um programa mais curto hoje, a gente tá falando só sobre Sim. a função social, suas consequências. Não estamos também aprofundando muito o estudo sobre isso, não estamos aqui esmiuçando o que é a função social na sua essência mais profunda, a desapropriação, o procedimento, quando pode, quando não pode, o que, que acontece, como é que faz, como, como que não faz, direto, indireto, enfim. É, mais uma conversa mesmo para abordar esse tema que é muito relevante, muito interessante e que esbarra naquele nosso, aquele nosso objetivo, né, Fê? Nos mitos jurídicos, né? E qual que é o mito jurídico que a propriedade esbarra? Naquela coisa de meu direito é absoluto. Eu tenho o direito, é. ninguém pode tocar e é isso, é meu e acabou. Então, assim, cara, não é verdade, não acreditem jamais nisso. Talvez possa ser no futuro com uma nova Constituição, não sei. Mas hoje não existe direito absoluto, nenhum direito absoluto. Todos eles são relativos. A função social ela vem para atender diversas demandas né, do Estado constitucional que nós vivemos. né Tem no um artigo 3º ali que um dos objetivos é erradicar a pobreza, a marginalização, reduzir desigualdades, construir uma sociedade livre, justa, solidária, o desenvolvimento social, o desenvolvimento econômico e a propriedade ela esbarra em tudo isso. Né, e a função social ela vem para assegurar, ela meio que ela coloca um limite, não é? ela coloca ali um, um, é um freio, ou seja, seu direito está sendo relativizado. A partir do momento que você não quer contribuir com a sociedade, né você está passível ali de de sofrer alguma interferência estatal. E a gente esqueceu de falar, Fê, mas existem diversas formas de intervenção. A desapropriação Sim. por função social, por descumprimento da função, ela é uma só. Você pode perder a sua propriedade, mesmo que esteja cumprindo a função. Como você perfeitamente disse, pela necessidade e utilidade pública. Precisa de uma creche, a tua casa tá num lugar perfeito. Vão desapropriar você. Quer dizer, uso o capião. É uma forma de intervenção de um particular na tua propriedade. Não precisa o Estado Sim. intervir. A pessoa vê que tá, tá abandonada, ela tá com uma família, ela precisa de um lugar para morar. Ela entra, ela constrói um muro, ela melhora o portão, ela coloca uma hortinha ali que ela tem o... O alface tem um tomate que faz a, o almoço, a janta dela. Ela fica ficaria 10, 15, 20 anos. Ela tem o direito à propriedade. E você que deixou abandonado, você perde. Então, é, vai muito além dessa questão de, meu, nós vivemos em sociedade. O indivíduo é interessante? É importante? Demais? A gente só chegou onde está hoje, onde nós estamos hoje, pela pelo desenvolvimento da sociedade, né? Então, assim, um contribuindo com o outro. O indivíduo é importante, mas a sociedade também é. E é isso, Fê. Vamos lá antes que eu comece a filosofar demais aqui.
0: <risos> Bom, gente, o programa de hoje, como vocês viram, ele foi, mais, ele foi mais curto. Diria até que, na verdade, ele foi do tamanho certo. Os outros é que são grandes, porque a gente precisa <risos> se alongar ou tem um convidado mais. Sim. Eu espero que vocês tenham gostado. É um programa, Foi um programa sem polêmica. A gente só precisou abordar esse tema, que a gente achou interessante, porque via sido discutido como é normal nas redes sociais, na internet, tem muita gente falando bobagem sobre essas coisas. Então, a gente tem o dever de informar direito. Acompanhe o nosso canal na, no, no podcast, no, no Spotify, nossas redes sociais. Ouçam os episódios anteriores sobre o caso do Carrefour, sobre o caso Mariana Ferreira, sobre as eleições. E é isso. Até a próxima. Um abraço. Falou.
1: Falou. Um abração. Até a próxima.